0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida Ja, Jag heter Hanna. Jag är nyligen 18 fyllda år. Fick jag fylla i Israel här när vi var där med församlingen. Det var jättekul. Ja, ah, tack. Ja, jag har varit med i den här församlingen i, sedan i vintras ungefär och jag är med i 180. Lite kort så om mig. Vi läser bibelordet som vi ska utgå ifrån. Det är Markus Evangelie kapitel 1, vers 40-42. till Där står det så här. En spetels kom fram till honom, alltså Jesus. Han föll på knä och bad Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig räckte ut handen, rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast försvann spetelskan från honom och han blev ren. Eh, den här mannen hade en sjukdom som heter spetelska eller lepra, kan den också kallas. Eh, och om du aldrig någonsin har hört dig helt ny i det här sammanhanget så I feel you. jag har absolut varit där och inte haft någon koll då kommer lite bakgrundsfakta om du kanske har sett Game of Thrones serien så Stonemen i Game of Thrones är med största sannolikhet inspirerade av den här sjukdomen då kanske du kan förstå hur de såg ut ska det vara en av de mest fruktade sjukdomarna man kunde få på den här tiden i det här området den var obotlig så om man hade blivit smittad så fanns det ingenting man skulle kunna göra för att bli botad igen. Och man fick som så stora bölder på kroppen och sår och i ansiktet och man fick nervangrepp i händer och fingrar vilket ledde att de här kroppsdelarna kunde ruttna bort och du kunde tappa tår och fingrar. Och den angrepp kroppen på många andra olika sätt också. Och då det här var en så smittsam sjukdom så var man när man kanske fick ett sånt här märke som var början till spetelska tvungen att gå till prästen för att undersöka sig där prästen berättar eller diagnostiserar den här personen om den är drabbad. Och om det var så som den här mannen att du har spetelska så blev du förklarad oren du fick inte längre vara bland människor så från den dagen var du tvungen att flytta ut ifrån samhället. Flytta ifrån din eventuella familj, fru och barn eh, utanför staden för att leva ensam eller tillsammans med andra drabbade. Och om vi läser eh, ja, i tredje mosebok kapitel 13 så kan man se... Eh, regler ungefär lagen som gällde för om du var drabbad som spetelsk. och kapitel 13, vers 45 kan vi läsa att den här mannen var tvungen att gå med sönderrivna kläder för att människor skulle se att han är drabbad, jag får inte gå nära honom och han var också tvungen att så fort han var omkring människor ropa oren, oren, jag är oren det här var en fruktansvärd sjukdom och sjukdom kunde också på den här tiden eh, enligt israelisk uppfattning eh, sägas vara en följd av en en direkt följd av en enskild människas synd det här är något som Jesus senare går emot i eh, Johannes tänkte jag säga, nu ska jag dubbelkolla så vi inte säger fel här, Lukas kapitel 13 Jesus går emot det här och säger att det är inte så det är, men vi kan då tänka oss vad som sades om den här mannen. Han hade inte bara förlorat sitt hem och sin familj. Han levde ensam utan kontakt med andra människor. Människor talade också om honom. Vad, vad kan han ha gjort? Vad kan han ha gjort för att förtjäna den här bestraffningen från Gud? Det var fruktansvärda omständigheter han kommer ifrån. Och om vi går tillbaka till bibelordet så kan vi se vad det var som hände. Den här spetelska mannen kommer fram till Jesus. Han föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus förbarmade sig. Han rikt ut handen. Han rörde vid mannen och sa Jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan från honom. Vad Jesus inte säger här till den här mannen är att Nej, du är sjuk. Jag tänker inte röra dig. Du är sjuk. Du har spetälskar. Du är förklarad oren. Jag är Gud. Jag är helig. Jag kan inte ha kontakt med dig. Jag kan inte röra dig. Jesus säger inte det. Men ibland så tror jag att det kan vara den bilden vi har av Gud eh, Kanske jättemycket Eller kanske bara en liten del Att vi håller kvar i det här Att vi tror att eh, Gud Gud är en Gud som bara vill ha perfekta människor Och vi tänker att jag kan inte gå till kyrkan För där är alla så duktiga Där är alla perfekta Där mår alla så bra Där har alla allting under kontroll eller när vi möter prövningar, svårigheter, vi eh, jobbar med olika tankar. Eh, så tänker vi att, Gud, eh, att vi måste fixa det själva innan vi kan gå till Gud. För Gud vill bara ha kontakt med perfekta människor. Men Gud är inte en sån Gud. Jesus säger inte till den här mannen, vad gör du här? Jag vill inte ha kontakt med dig. Jag vill inte röra dig. Och inte heller säger Gud... Att jag vill vara med dig trots det du är. Trots det är så. Gud vill vara med oss trots våra omständigheter, vad vi går igenom. Men Gud säger att jag vill vara med dig för den du är. Först och främst. Jag vill vara med dig för att jag älskar dig. Och Jag tror att det är någon tanke som vi kan hamna i att jag har i alla fall hamnat där ja, Men Gud älskar mig, det är jättebra Trots det jag är och trots att jag Kanske kan göra sådana här saker som inte är bra Men Gud Det står i Roma brevet 8 kapitel, Vers 1-2 Så nu finns ingen fördömelse För dem som är i Kristus Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och vi måste förstå att när Gud ser på oss så ser han inte på oss trots det vi är utan för att vi är hans älskade barn. För att han har skapat oss och han älskar oss. Jesus förbarmade sig, han räckte ut handen och han rörde vid honom. Att han förbarmade sig, det betyder... Första gången jag läste det här jag är inte uppvuxen med en kristen bakgrund jag har gått i kyrkan hela mitt liv så vissa ord kan fortfarande vara så här jag har aldrig hört dem och förbarma sig var ett sånt ord jag kopplade det till förbannad att Jesus blev arg vad kommer du här? Och så sitter jag så här vad? Är det så Gud är? Så fick jag googla det förbarma sig betyder att han lider med honom han känner med den här mannen och så gör Jesus i våra omständigheter han känner med oss Johannes 11:35 kanske är en av de kortaste verserna i Bibeln. Där står det står att Jesus grät. Jesus vet vad det är att vara människa. Och han räcker ut sin hand mot den här mannen som var ensam, som var nedbruten, som var sorgsen. Och han helar honom, han upprättar honom. Medan mannen ännu var i sina omständigheter. Vi behöver inte fixa till oss själva för att komma till Gud för att komma till kyrkan. Jesus visar att han vill röra vid oss medan vi ännu kanske lever långt bort ifrån honom. Där vi är, där vill Gud möta oss. Och Gud fick möta mig på ett sånt fantastiskt sätt när jag var 14-15 år. Då gick jag runt i min skola och jag talade till människor och jag sa: "Det finns ingen Gud. Ni alla borde veta det finns ingen Gud. Människor som tror på Gud, det är, det är svaga människor. Det är inget, det, han finns inte. Det är korkat i idioti." Vi alla kommer dö och det är slut sen. Och vi kan bara acceptera det. Och där mitt i mitt högmod att jag har tänkt att jag klarade mig själv, det fick Gud möta mig. Han förvandlade mitt hjärta. Han förvandlade mitt liv på ett sådant fantastiskt sätt. Och han förvandlade den här mannens liv. Och nu har jag läst igenom det här och jag har gjort upp en liten lista så nu ska vi se vad Jesus förvandlar. Den här mannen, han var sjuk. Jesus gör honom frisk. Och kom ihåg nu, det här gäller idag, det här gäller för oss. Han var sjuk och han gör honom frisk. Den här mannen var ensam, men nu när han blev frisk blir han välkommen in i samhället igen. Han blev välkommen till gemenskapen. Vi blir välkomna in i Guds gemenskap. Den här mannen var hemlös och han fick tillbaka sitt hem. Han var begränsad och bunden av sin sjukdom, av sina omständigheter. Men Jesus satte honom fri. Han var nedbruten och Jesus upprättade honom. Hans liv var meningslöst men Gud gav honom en mening. Och den här mannen levde i djup sorg. Det finns så många människor idag. Det, vi pratar om det ofta med psykisk ohälsa. Det finns så många människor som lever i sorg, som lever i mörker. Och den här mannen gjorde med största sannolikhet sannolikheten. Men Jesus satte honom fri. Och vi kan läsa senare i det här bibelordet att han blir så ivrig. Han blir så glad över det här Jesus gör med honom. Att han går ut och berättar ivrigt för alla människor. Gud räcker sig mot oss medan vi ännu är orena. Innan vi har ens har fått en längtan efter att vilja leva enligt Guds vilja så är Gud sträckt mot oss. Hans hand är räckt mot dig och mig. Vi behöver inte fixa till oss själva. Vi kan inte göra det. Vi får komma som vi är. Och det är så viktigt. Vi får komma precis som vi är. Precis med det vi har i den situationen vi är. Vi får komma till Gud där. Och när vi gör det så är Guds utsträckta hand kapabel att förvandla omständigheter. Guds utsträckta hand är kapabel att förvandla liv. Jag läste här utanför på väggen. Jag har inte sett det innan. Det står att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Och det är det vi vill göra. Vi vill gå ut och vi vill förvandla andra människors liv som församling tillsammans. Men Gud har gett först och främst. Det är så viktigt. Gud har gett. Han har, han har fått all makt. På himlen, I himlen och på jorden. Han kan förvandla dina omständigheter. Och han vill göra det. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att din hand alltid har varit utsträckt emot oss. När du dog på korset. När du kom hit som människa. När du iklädde dig i våran synd. Så var det din stora kärleksmanifestation. Det var din stora utsträckta hand till mänskligheten. Tack för att du är kapabel att förvandla liv. Tack för att du har förvandlat mitt liv Gud. och Tack för att du vill fortsätta förvandla människors liv här idag. Gud, uppenbara det här för oss i våra hjärtan. Tack för din kärlek, din godhet, din nåd emot oss. Låt oss tillsammans som församling få ha en längtan om att, få, om att få sträcka oss mot dig, mot din utsträckta hand, Gud, och få möta dig precis som du är. Och hjälp oss att sedan få sträcka ut våra händer, Gud, till andra människor för att visa dem på din godhet, på din kärlek, på din nåd och förvandla deras liv, Gud. I Jesu namn. Amen.
1: Tack Hanna. Fantastiskt bra talat om att vi kan få se upprättelse i våra liv. Det är fantastiskt. Jag heter Herman. En del av er vet vem jag är. Jag kommer ifrån Versos. Det ligger... 15, 17 km mot Jo. Eh, och jag är stolt representant för Versos här i församlingen. Jag Gustav. Eh, men jag flyttar därifrån om en månad. Men eh, ja. Eh, jag ska predika idag om den samariska kvinnan. Och det känns jätteroligt. Eh, Johannes 4 och vers ett kan vi gå tillsammans till. Ni som är med i biblar. Det här mötet som den här kvinnan har med Jesus, det handlar om att den här kvinnan kommer till en brunn och Jesus är där och att vi ser att Jesus möter med alla typer av människor. Och det kan ni ha med er när ni läser den här texten. Så vi börjar läsa i vers 1, kapitel 4 och vers 1. Då står det så här. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Även om det inte var Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Lämnade han Judien och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Han kom till en samarisk stad som heter Sykar. Nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Det du behöver få med dig av den här början är att Jesus gick från Judien till Galileen. Då är det ett område som heter Samarien som ligger mitt emellan de två områdena. Och Jesus gick rakt igenom. Han kunde ha gått runt men han valde att gå rakt igenom. Plus att det står att det var omkring sjätte timmen och jag visste inte, jag aldrig förstått vad det betyder. Men jag läste på Google att det betyder att klockan är tolv. Jag har inte någon räkningar på något annat sätt. Klockan är tolv, solen är rakt upp och det är förmodligen väldigt varmt. Och Jesus kommer till den här brunnen för att han är trött. Och vi fortsätter att läsa i vers 7. Då står det så här. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig en samarisk kvinna om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom. och Han hade gett dig levande vatten. Hon sa, herre du är ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv. Likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet. Så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Bakgrunden till den här historien som jag var inne på lite var att Jesus går igenom Samarien. Judarna på den här tiden ansåg att Samarierna var ett orent folk. men och Vanligtvis så gick de runt Samarien bara för att inte komma i kontakt med Samarierna. Men Jesus valde att gå igenom och möta med de här. Och Jag har förstått att de var ovänner. För hon säger i texten att de umgås nämligen inte. Och då försökte jag tänka på hur mycket ovänner var de? Och så tänker jag på, tillbaka på när jag var liten. Ungefär som en värstålsbo och en igelstorpare. Ungefär på det sättet var det. Så mycket ovänner var de. I alla fall så var det när jag var liten. Nu är det inte så längre. Men när jag var liten så var de var liksom våra ärkerivaler. Det var liksom de, de är man inte med. Men så är det i alla fall inte längre. Plus att Jesus pratar med den här kvinnan och man ansåg att kvinnor var bifigurer på den här tiden och att man kunde inte ha ett andligt samtal med en kvinna. Men Jesus väljer ändå att prata med den här kvinnan och erbjuder henne ett levande vatten. Men i vers 7 så kan vi läsa om att den här kvinnan kommer till den här brunnen där Jesus är. Och då Jesus frågar egentligen skulle jag kunna få lite vatten av dig? Och då är hennes naturliga respons så här att, varför vill du som är jude be mig en samarisk kvinna om något att dricka? Varför vill du dricka ur samma kruka som jag? Vill du också bli oren? För hon visste ju om att de ansåg att judarna var orena. För Jesus har ju ingen kruka, säger hon. Så Jesus säger ju egentligen, kan jag få dricka ur samma kruka? Och rent teoretiskt sett så hade han blivit oren enligt judarna men han, han gör det här men då så vände Jesus det här och då står det i texten att om du hade känt till Guds gåva och vem det är som ber dig då hade du egentligen frågat honom och då det han egentligen säger är att jag är egentligen inte här för att få någonting utav dig jag är egentligen här för att ge dig någonting och där kan man läsa att Jesus gör och han har nämligen ett levande vatten som han pratar om och jag, läste, jag lyssnade på Martin Larssons predikan och då han säger om, om det här levande vattnet så säger han Är det här ett supervatten Jesus har? Är det här liksom något, något vatten som släcker all törst? Det är, alltså fysiskt, men det är inte det vattnet han pratar om. Han pratar om ett annat levande vatten. Och Nu blir den här jätte, då som Jesus pratar med jätteförvirrad och säger typ Uh, här, du, här, här sitter du utan någon kruka Utan någonting att ta upp det här vattnet med Så hur ska du kunna ge mig det här vattnet? Hur ska du kunna få upp det här vattnet du ger till mig? Men då säger Jesus "Ja, men Det här vattnet som är i den här brunnen Kommer göra dig törstig hela tiden Men det vatten jag ger Det vatten jag har Kommer göra så att du aldrig någonsin törstar och det står inte i texten här, men jag tror att den här kvinnan tänker så här: att Hur vet den här mannen Jesus att jag har en enorm törst i mitt liv? För den här kvinnan kan man läsa om i verserna efter om att Jesus säger efter det här: Att gå och hämta din man. Och då säger hon: Nej, men jag har ingen man. Och då säger: hon, Nej, det har du inte. För du har haft fem män. Du har varit gift fem gånger. Och den du har nu är inte din man. Så det du säger är sant. Hon har alltså varit gift fem gånger. Hon har förmodligen sökt sig till att hitta någonting. Hon, är otroligt, hon har en otrolig törst i sitt liv. Och När Jesus har erbjudit henne det här vattnet då kan man precis efter att han säger um, det här vattnet jag ger honom kommer göra så att han aldrig någonsin törsar. Då säger hon, herre ge mig det vattnet. Hon, hon vill bara ha det som den här mannen erbjuder, som Jesus erbjuder. Hon vill bara ha det här. Hon vet inte riktigt vad det är. Men hon har en otrolig törst i sitt liv. Och då kan man utläsa att hon har varit gift fem gånger. Och jag vill bara nämna det att hon har förmodligen en djup längtan och en enorm tomhet på insidan. Och Jesus erbjuder henne ett levande vatten. Hon får ett totalt förvandlat liv här med Jesus när Jesus erbjuder henne det här levande vattnet. Och Jesus gör det senare. Han ger henne det här levande vattnet. Det här levande vattnet kan man också översätta till frälsningen. Och hur, ja men hur det är som ett levande vatten som släcker all vår törst. All tomhet. Allt som till exempel... så här Även om livet allt kan kännas bra, jag har ett jobb jag har en bil, jag har en vad det nu är om du har livet på plats men du ändå känner en tomhet på insidan, då vet jag att det är Gud som bara knackar och det är även när allting runt omkring är bra så kan man ändå känna en tomhet, då är det Gud som knackar och han vill erbjuda dig ett levande vatten och hon får ett totalt förvandlat liv, springer in i staden, berättar för alla människor och om att hon har fått möta Messias. Och Jesus släcker hennes törst. Det är helt fantastiskt hur hon äntligen fått sin törst släckt. Och jag vill avsluta den här predikan med att är det så att det är någon här inne som har den här tomheten som har en törst i sitt liv så vill Gud ge dig, så vill Jesus ge dig det här levande vattnet. Och jag vet att det är bara han som kan göra det. Jag har varit på många platser. Jag blev frälst när jag blev fem, 16 eller någonting. Och innan så har jag varit på många platser och ingenting tillfredsställde mig. Ingenting på djupet hjälpte mig förrän Jesus gav mig det här levande vattnet. Och jag ska avsluta i Johannes 7 och 37. Så häng med dit. Då står det, på den sista dagen, den största högtiden, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Jesus står och ropar ut någonting här nu. Då står det så här, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det enda kriteriet är att är du törstig så kom till Jesus och drick. Så han erbjuder oss ett levande vatten. Och jag vet att det är förmodligen någon här inne som kanske känner att livet är jobbigt just nu. Ni har en tomhet på insidan men då vet jag att han erbjuder ett levande vatten. Och det är helt fantastiskt. Det kan jag lova. Eh, amen.
2: Amen. Oj, det är roligt det här hörni. Har ni kul eller? Ja, jättekul. Jag ska bara få upp mina papper först. Alltså, Ellen heter jag. Eh, 22 år, bor tillfället i Lerdala. Underbart ställe att bo på. Eh, och eh, när jag skulle förbereda mig så här för den här predikan så hade jag världens roligaste så här inledning. Jag tänkte att den här ska jag ta. Det blir kul. Alla kommer skratta. Men sen så fick jag reda på 10 minuter var jag. Och inledningen var ju nästan tio minuter så jag tänkte att nej, jag gillar att prata med andra ord så att eh, det är gött att prata så att eh, jag får se. Jag tänkte att jag ska försöka prata något vettigt i alla fall idag. Nej, men det är kul att få vara här så vi går till apostelärgärningarna på en gång. Nionde kapitlet. Och det är gott för i apostlärningarna så står det om Paulus. Han är en cool kille. Och vi ska prata om honom idag. Hur han får ett förvandlat liv som får förvandla andra människors liv. Det är fantastiskt. Så vi går till apostlärningarna 9. Och vers 1. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, alltså Jesus, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig i Damaskus så strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer dig. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där, förstummade. Det hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn Ananias. Han svarade, här är jag herre. Då sa herren till honom, res dig och gå till Raka gatan. Och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, herre jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt ifrån överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa till honom, gå. För han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul min broder, herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit han har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Och genast var det som fjäll full från hans ögon. Han, gick till, han fick tillbaka sin syn, han reser sig upp och blev döpt. Det är så gott. han reser sig upp och blev döpt. Och sedan åt han och fick nya krafter, det är gött. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade namnet? Och han kom inte, hit, och kom inte han hit för att gripa dem och föra dem till överste prästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Wow. Okej. För att förstå den här texten, för att förstå att Paulus eller Saulus som man också kallades får ett förvandlat liv, så måste vi också veta lite vem var den här killen Paulus, han var en religiös kille, han var en farisee, en skriftlärd. Han kunde lagen, han kunde vad det stod i den här boken. Han var en rätt trogen jude. Och helt plötsligt så kommer ett enkelt budskap om Jesus som är Guds son. Och om du med din mun bekänner och ditt hjärta tror, då ska du bli frälst. Och Paulus han blir vansinnig när han hör det här. Det här är ju ett hot mot judarna, det är ett hot mot den judiska traditionen. Och därför så börjar han då att förfölja alla som tror att Jesus är messias. Han hotade människor, han spred rädsla och han var till och med, med och avrättade människor som bekände Jesus som messias. Men sen händer det någonting. Jesus möter Paulus och han förvandlar Paulus liv steg för steg liksom, i ett enda möte. Och det är det som jag tänkte stanna upp vid idag, det här mötet som vi har läst om. Och jag tänker att vi tar ett steg i taget och ser, liksom, vad säger det till oss? Och det jag tänker att Jesus gör det är att han förvandlar Paulus förflutna, hans nu men också hans framtid. Och det första steget då, att Jesus förvandlar Paulus förflutna. Ni vet, Paulus som vi förstår i texten, han var en av Jesus största motståndare. Paulus han var hängiven, han hade mycket kunskap och han var bestämd att utrota den kristna tron. Men ändå så väljer Jesus honom. Varför? Ja, för Paulus han hade de gåvor som Jesus behövde för att sprida hans rike vidare. Alltså var han perfekt för uppdraget. Det spelade ingen roll vad hans förflutna innehöll. Jesus han vill ha det som vi är och det vi har. Och det spelar ingen roll liksom vem du är, var du kommer ifrån eller vad du tycker ser omöjligt ut. För Jesus han ser bortom det. Och han ser vad du kan bli genom honom. Och precis som att Paulus var perfekt för uppdraget att förkunna om Jesus på sin tid. Med det han hade även om det kanske var en mörk bakgrund så så var han perfekt för det uppdraget. Oavsett var du kommer ifrån, vad du bär med dig, du är perfekt för uppdraget att kunna om Jesus i den här tiden. Steg två blir att Jesus han förvandlar Paulus nu. Jesus, Jesus möter Paulus där han är just nu, inte där han borde vara nu. Jesus möter Paulus i hans nu så att han kan vara med och förvandla hans sen- och jag tror att Jesus vill förvandra våra liv när vi är stilla inför honom. Och han får prägla oss, han får forma oss efter hans verk och hans vilja. Och jag tror att Jesus han vill alltid tala till oss. Och han vill visa oss vart vi ska i livet. Frågan är, stanna vi upp? Tar vi tid liksom och, och vågar stanna upp? Jag är gärna en tjej på språng. Det är lite jobbigt att stå stilla här nu liksom. Jag gillar att vara på språng. Och Jesus har många gånger fått stanna mig som med Paulus. Och jag tror att det när vi är liksom, oavsett om vi stannar själva eller om vi blir stoppade, så vill Jesus förvandla ditt liv när du vågar stanna upp. När du låter han tala till dig, när du låter han forma dig. Precis som han gjorde med Paulus när han i de här tre dagarna fick stanna och bara, han såg ingenting. Så han kunde inte göra så mycket annat än att bara stanna upp, be och lyssna. Vad säger Jesus till mig? Han förvandlar hans Förflutna, hans nu, men han förvandlar också hans framtid. Låt aldrig ditt förflutna begränsa din framtid. Alltså Gud handskas inte vårdslöst med vår tid. Han använder våra erfarenheter från igår. Vår situation idag. För att vi ska kunna tjäna honom på bästa sätt i morgon och resten av våra liv. Men det stannar inte bara vid oss. När Paulus vågade lyda och följa Jesus så fick Jesus skina så starkt igenom honom att alla som han mötte tog emot Jesus för de såg Jesus genom Paulus. Och där Jesus hade varit genom Paulus så lämnades folk förlåtna istället för fördömda. De, öv, de lämnades överlåtna istället för övergivna och förvandlade istället för förtvivlade. Paulus förvandlade liv Fick förvandla de människor som han mötte under hela hans liv efter mötet med Jesus. Och jag tror att Jesus vill förvandla våra liv. så klart för att vi ska få en helt ny bild av vilka vi är och vad vi har i Jesus. Men också för att det ska få synas för andra människor så att de också kan bli förvandlade när de ser att våra liv har blivit förvandlade. Jesus, det står i Bibeln att Jesus är liv och inte bara liv utan liv i överflöd. Och Det är det jag tror Jesus vill ge till oss så att vi kan få ge vidare det till andra när vi möter andra människor. Paulus blev förvandlad och gick ifrån ett liv i hat och modlystenhet till ett liv fullt av kärlek och hängivenhet. Hur gick det till egentligen? Jo för att Jesus mötte honom där han var. Där och då. Även om Paulus hade vänt honom ryggen och förnekat honom, så kom Jesus med sin nåd och visade hans ljus i Paulus mörker. Det står i Bibeln att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och Paulus liv tycker jag visar på att oavsett hur mörkt kanske våra liv har varit, kanske är eller kanske kommer bli så vill Jesus möta dig i just det och skina där med sitt ljus. Han vill förvandla mörker till ljus i ditt liv. Och när Jesus förvandlade Paulus liv så gick han ifrån att vara en av liksom Jesus största förföljare liksom, till att bli en av de mest hängiva, hängivna efterföljarna av Jesus. Och han fick inse att okay, Jesus vill använda mitt förflutna. Allt som jag bär med mig. Det får jag liksom använda för att andra människor också ska få den här förvandlingen som jag har fått uppleva. Det är fantastiskt. Han vill använda er. Vi bara ber tillsammans. Tack Jesus för att du vill använda oss med det vi har, här. Tack Jesus för att du vill upprätta. Tack Jesus för att du har någonting nytt för var och en av oss, här. Tack Jesus för att vi kan få sträcka oss fram och bara veta att du vill förvandla våran, våran, det som har varit, det som är nu och det som kommer här. Det vill du förvandla så att vi kan få förvandla andra människor när vi möter dem. Tack Jesus för att du vill skina tydligt genom oss. Tack Jesus för att du har valt att använda oss var och en herre. Jag tackar dig för det Jesus. Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.